0: Bom, vamos lá. Eu falei aí nas divulgações, na comunicação que foi feita anteriormente sobre os quatro P's do marketing. Por que isso? Estava pensando aqui um dia sobre os quatro P's do marketing. Tudo aquilo que eu estudei, que eu coloquei em prática também. E, E lembrei da praça, do preço, do produto e da promoção. Os quatro P's que compõem o marketing, todo estudante de marketing... Alguns de administração também acabam vendo isso. E eu estava vendo um texto e lembrei de quatro P's importantes é, de Deus falando. Mas num tempo como esse, quais são os quatro P's que Deus pode nos oferecer de acordo com esse texto que nós vamos ler aqui. Queria que você agora aí fechar seus olhos, vamos orar, e que o Senhor dirija esse tempo entre nós aqui. Muito obrigado, Jesus, porque... Nós só estamos aqui por causa do Senhor, em torno do nome do Senhor. Louvor ao é Senhor e por saber que o Senhor é o Deus que tem ainda cuidado de nós. Muito obrigado. Que o Senhor siga nos abençoando, que o Senhor nos dirija nesse tempo aqui e tudo o que fizermos seja para glória, louvor e honra do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Eu estive alguns anos atrás Lá na Jordânia, lá na Jordânia. E foi um tempo muito legal, um tempo de aprendizado, um tempo de viagem missionária, onde a gente realizou muitas coisas juntos. E e eu aprendi lá, inclusive, algumas questões acerca da geografia bíblica. E um dos lugares que eu fui, o monte que eu subi, com os amigos, e principalmente com aquele que estava nos guiando, que era um amigo que está no Brasil hoje, obrigado, Rodrigo. É, é refil, viu? É, ele nos levou a um monte, daquele monte dava para ver o o Mar da Galileia. E, e tantas coisas que já passaram ali, e dentre elas, uma em especial, foi um momento em que Jesus pede. Aos seus discípulos que, logo ao final da tarde, eles passassem de uma parte do lago, daquele mar, né, até a outra parte. Porque na outra parte estava exatamente a região de Gadara, uma região que também eu tive o privilégio de visitar alguns anos atrás. Esse episódio, ele é narrado pelos Sinóticos, pelos Evangelhos, mas, em especial, hoje eu quero ler um deles, que é descrito por um dos evangelhos, onde fala é, de maneira é, mais, simples, mais simples, que é o evangelho de Marcos. E o evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 35, essa história muito conhecida entre os cristãos do mundo inteiro, que é a história de Jesus acalmando uma tempestade. Diz o seguinte o texto. Tarde naquele dia... Jesus lhes disse: "Passemos para o outro lado". E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco. Assim como estava, outros barcos, assim como estava, outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa. Dormindo sobre uma almofada, os discípulos o despertaram e, lhes, e lhe perguntaram, Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te, e o vento cessou, e fez-se grande uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? texto conhecido por nós, ou pela maioria de nós, acredito que a maioria já tenha passado por esse texto, se você nunca leu, você pode lê-lo novamente, muitas vezes, se quiser. Um texto que vai ser encontrado em outros evangelhos também, mas que narra a história do Jesus, do nosso mestre, o nosso Deus, acalmando uma terrível tempestade. Vamos lá. A uh... Qual é a ideia aqui dos pés, né? Nós não vamos fazer daquilo que eu já fazia quando é, trabalhava na área da comunicação. Eu anotei aqui, por isso que eu vou acompanhar ah, o meu esboço aqui no celular. Mas a primeira palavra que eu queria destacar para você tem a ver com previsão. Previsão. Eu falei um dia desse para um dos membros que eu conversava essa, essa semana. E eu dizia a ele que o nosso Deus, e por isso que os pés foram se foram aflorando e aparecendo durante toda a semana, eu disse a ele que o Deus, o nosso Deus, o mesmo Deus, que ele é o da provisão, ele também é o Deus de previsão. O que é isso? O que significa isso? Olha esse texto, o verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Como é que Jesus submete todos os que estavam a bordo para uma expedição perigosa, porque o mar, o, o, a, o lago, né? aquele lago, ele era conhecido como um lago de muitas tempestades, de tormentas, de, de, de ventos frios que desciam ali dos morros, ou principalmente do Monte Hermão que o cercava, que estava mais próximo a ele, e que depois do tempo das, das geleiras, das neves, causava ventos fortíssimos, o que provocava no mar tempestades uh, terríveis. Era um lago também, bem ali ao norte da Palestina, que é muito conhecido porque muita coisa acontecia em torno dele. Um lago que alguns dizem que tinha um formato muito parecido com um de um coração, né? Um lago que tinha é, cerca de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura e 220 metros abaixo do nível do mar. Quando eu vi, eu vi lá de cima, né, do nível do mar, e dá para ver lá um, uma pontinha do mar que restou ainda, não como nos tempos de Jesus, mas ainda resta um pouquinho desse lago e dá para ver ao fundo. Era um lago de uma beleza inspiradora e o centro da atividade comercial na época de Jesus, é bem no meio desse mar desse lago que Jesus usa a previsão ao dizer aos seus discípulos vamos sair daqui e vamos para o outro lado o que ele está querendo dizer? ele está dizendo o seguinte para o povo eu pensei o que vai acontecer daqui a 30 segundos ele é o Deus da previsão. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele tem ciência do que vai acontecer no futuro. Ele sabe perfeitamente o que pode ou o que pode não, o que, o que acontecerá no dia seguinte. A gente se esquece disso. A gente está preocupado com a previsão do tempo. A gente corre para ver como será o dia amanhã. A gente tem a necessidade, muita gente tem a necessidade de saber o que vai acontecer daqui a algum ano. E, e alguns até sugerem, ah, vai acontecer isso se você não fizer isso. Mas o único que sabe exatamente o que vai acontecer no dia de amanhã é o nosso Deus, o Deus da previsão. primeiro P para você é o P do dia de amanhã. E por ele saber o dia de amanhã, é que muitas vezes ele propõe o que a gente está vivendo hoje. Por saber exatamente o fim de todas as coisas, é que ele propõe o momento que nós estamos vivendo Agora, reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro Marcos, ele cita uma história muito joia. E a história diz que um rei e um súdito saíam para caçar. E uma das vezes, o rei e o súdito saíram para caçar. E o súdito sempre falava para o rei, Deus é muito bom. Deus é bom, rei. Rei, Deus é muito bom. E um dia o súdito e o rei, o rei foi acometido, ele foi é, surpreendido pela presença de um grande e o animal arrancou o seu dedo mendigo, arrancou o seu menor dedo da mão e ao arrancar o rei fica muito bravo, enfurecido, com um pouco de dor e diz ao súdito o que havia acontecido e o súdito diz para ele, rei, Deus é muito bom rei. E ele então fica muito enfurecido. Como é que você diz que Deus é bom agora? Vai agora para a prisão. Prendeu o súdito, colocou ele na prisão. E o súdito ficou na prisão por um tempo. E uma, em um outro dia de caça, o rei saindo para caçar, ele foi pego, por, foi capturado por índios antropófagos ou índios ah, com prática canibal que comiam ah, carne humana. E pegaram o rei e estavam pronto para sacrificá-lo Quando identificaram que em uma das suas mãos havia, faltava um dos dedos Volta e vai correndo ao súbito dele e diz Viu, eu como é que aquele negócio de Deus é bom? Ele é muito bom mesmo, porque eu não fui pego Eu não, eu não morri, agora não fui sacrificado Por conta de um dos meus dedos que eu havia perdido de fato, Deus é muito bom. Agora, me responde uma coisa. Por que, que eu fui te botar na prisão justamente depois de você ter me dito que Ele era bom? E o Sud respondeu a ele. Sim, Ele continua sendo bom. E o Senhor fez a coisa certa em ter me botado na prisão. Porque se eu não tivesse na prisão, eu certamente morreria. Porque eles me matariam em meu lugar. Deus é bom. Ele sabe exatamente o que acontece hoje o único que consegue saber o dia de amanhã, os minutos depois, anos depois, é que Ele nos oferece uma vida agora. É que Ele nos oferece o o seu momento de vida hoje. Porque Ele sabe, Ele tem certeza como será depois e como você vai suportar tudo agora. Quando Ele diz para os discípulos, vamos, partimos, vamos para o outro lado, Ele está dizendo o seguinte, vem gente, vem comigo, porque eu sei o que vai acontecer no caminho e sei o que vai acontecer quando nós chegarmos lá. Deus é o Deus da previsão. Previsão. Anote isso aí no seu coração. Deus também é o Deus da pontualidade. Pontualidade. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Gente, Mesmo tendo as pessoas que andavam com ele, mesmo tendo aqueles que estavam com ele o tempo todo, mesmo sabendo o que de fato aconteceria quando chegassem do outro lado da margem, ele também sabia o que aconteceria no trajeto daquele daquele lago e então permite que algo acontecesse exatamente na hora em que ele queria. Por que eu posso afirmar que era na hora que ele queria? Porque o final do texto diz que os discípulos se encantam, ficam surpresos e perguntam entre eles, quem é esse que até o mar lhe obedece? Ele sabia. E ele fez questão de permitir que na hora exata, no momento certo, com pontualidade, as coisas acontecessem, inclusive com aqueles a quem andavam próximos a Ele. Para mim, o detalhe importante aqui da pontualidade de Deus é que tudo acontece na hora exata, no momento que Ele quer. Exatamente no momento em que Ele quer. Eles poderiam ter passado de um lado para o outro sem nada ter acontecido, sem nenhum tipo de tempestade, sem nenhuma gota de água ter entrado naquele barco. Sim ou não? Claro que sim, não precisaria. Porque aquele que dominava o mar estava com eles mas ele fez questão de permitir que aquela tempestade viesse e na hora exata, que hora? Qual foi a hora exata que tudo aconteceu? A hora que o mestre estava dormindo. Ele nem para reunir o, os discípulos e falar para ele, viu gente, vem cá, vem fica pertinho aqui, olha, olha só o que vai acontecer agora. E aí a tempestade levantaria, né? não seria mais fácil? Não, mas ele foi dormir, foi descansar um pouco. E enquanto ele descansava, veio uma tempestade exatamente na hora que eu tenho absoluta certeza que ele quis. Porque ele tem o controle de todas as coisas. Portanto, ah, Deus seu Kairos e Deus também tem o controle do Cronos. A única diferença é que o Cronos a gente tem acesso e podemos nos programar, nos agendar, nos organizar frente a ele, até determinado ponto. Já o Kairos, o tempo de Deus, esse é de Deus, não é o nosso. Tempo de Deus é tempo de Deus, não é o nosso tempo. A pontualidade de Deus é completamente diferente da nossa. Uma das irmãs de Lázaro, certa vez, interrogou esse mesmo Jesus, dizendo... Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado só um pouquinho antes. Se o Senhor tivesse... Você pode fazer o que você quiser. Você pode plantar bananeira. Você pode. Ninguém, nenhum de nós conseguiremos acrescentar um côvado de vida, de dia, o que quer que seja. A pontualidade de Deus é também um presente dele para nós, e por isso a minha sugestão para você é, viva o presente. Viva hoje. Viva agora. Vive os minutos agora. Vive esse tempo agora que você tá vivendo. Porque ele é o Deus da previsão, ele sabe porque você tá vivendo tudo isso, porque ele tem toda a convicção e certeza do amanhã, e ele é um Deus de pontualidade. Na hora certa ele chega, muda tudo, acaba tudo, transforma tudo, resolve tudo. Porque ele trabalha com pontualidade. Terceiro P é o P da precisão. Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importa que morramos? Será que o Senhor não vai fazer alguma coisa? Será que o Senhor vai deixar a gente morrer mesmo? Porque inclusive o Senhor está no bar. O nosso Deus também é um Deus da precisão. O Jesus que transformou a minha vida em história também é o Jesus de precisão. O que significa que os discípulos foram direto nele. Os discípulos não foram em outra pessoa a não ser o próprio mestre. Nós estamos falando de gente que conhecia água, que conhecia mar, que conhecia muito bem aquelas águas. E eles poderiam eles dizer, viu alguém tem uma ideia, alguém tem uma sugestão do que a gente pode fazer, como é que a gente pode resolver essa situação, o que, que, que daria para a gente fazer para melhorar. Não, não, foram direto na polpa do bar acordar, aquele único que pode mudar todas as coisas. Foram precisos, precisos. Os discípulos foram direto nele, foram precisos. Sabe por quê? Porque ele é um Deus de precisão. O que, que é precisão? precisão aqui não é o outro sinônimo de uh, não é o outro sinônimo uh, de necessidade mas o que nós estamos falando aqui é o sinônimo de exatidão de certeza de ponto exatamente no ponto o meu Deus é um Deus de precisão ele é exato ele não faz ele não tem com ele não tem Quase feito Com ele não tem pela metade Não tem quase certo Não tem muito para frente Ou pouco para trás Ou muito depois Não tem perto Não tem o que precisa ser feito Você já parou para contar Quantos caroços de feijão Tem o pacote lá na sua casa? Não sei Talvez tenha 8 mil Não sei Só o fato de eu achar Que tem um número X Eu já tô errado O meu Deus não tem quase, não tem mais ou menos, não tem por alto ou por baixo. Ele é exato. Ele sabe exatamente quanto tem. Se Ele é preciso, eu também preciso ser preciso no sentido de ir nele. Ir nele. Talvez você esteja ainda em pessoas. Talvez você esteja ainda na pessoa errada. Talvez você esteja buscando o quase, o mais para baixo ou o mais para cima. Vá nele. Nele, nele, nele primeiro. Vá nele, nele. Não no parecido. Não no quase igual. Não dê jeitinho. Vá nele. Ele é a pessoa certa. Ele é preciso. Ele é preciso. Ele é na linha, na mosca, na marca, no ponto. E como a nossa série de domingo, ele não erra. Ele não erra. Ele vai no alvo. O Deus a quem nós servimos, ele é preciso. E ele era a única possibilidade de precisão que havia dentro daquele barco. E os discípulos foram exatamente nele. Certinho aí? Ele é o nosso Deus da previsão. Ele é o Deus da pontualidade. Ele é o Deus da precisão e, por fim, ele também é o Deus da provisão. Provisão. O mesmo Deus que é o da previsão, ele também é o Deus da provisão. Verso 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Sua cabeça descansando na mofada, a provisão estava descansando. Não havia desespero nele, não havia é, falta de paz, de aflição, não havia. Porque ele era, e ainda é até hoje, a nossa provisão. É ele. A provisão estava entre eles. E se eu te falar algo muito joia, que eu tenho pensado há muitos anos sobre isso. Os discípulos estavam todos apavorados, porque talvez o maior medo da vida deles foi, iremos morrer. E esqueceram que estava entre eles, eles acertaram em ir diretamente em Jesus que estava dormindo, mas talvez tenham se esquecido de que ele era a razão de estarem ali e, portanto, não morreriam. Mas eu tenho pensado que tem hora que no meio de uma situação toda complexa, diversa, com tempestade, com vento forte, às vezes é hora da gente dormir. Às vezes era para fazer o que o mestre estava fazendo. Dormir. Como é que dorme num barulho como esse? Se todos tivessem ido fazer a mesma coisa que ele tivesse feito, ou se alguém tivesse do senhor, será que eu posso descansar também aí um pouquinho com o senhor? Porque eu sei que com o senhor, é, o senhor está aqui e não vai acontecer nada, a gente pode dormir tranquilo. Ah, mas alguém poderia dizer, ah, mas como é que quem ia, quem que ia guiar aquele barco? Quem que ia? Gente, era com Jesus que eles estavam indo. Todos poderiam ter, vamos dormir todo mundo e vamos deixar o barquinho chegar do outro lado? Porque o mestre está aqui, o barco vai chegar do outro lado. A gente esquece e prefere viver os desesperos que a vida, enquanto aqui na Terra, nos oferece. O Deus da provisão estava dormindo. Tem a hora que a partir de dormir. O Senhor está reunindo a gente hoje à tarde para dizer, você está perdendo sono talvez com a coisa errada. Durma. Durma. Durma tranquilo. Porque enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você está descansando, Ele está trabalhando. Ele está sempre no, no contraturno. A gente nunca vai a gente nunca vai se esbarrar, Ele está sempre trabalhando por nós. Continua fazendo o que é para você fazer, porque Ele vai fazer o que Ele precisa fazer. A provisão é Ele, a provisão está com Ele, a provisão mora nele, a provisão vem dEle. Durma, descanse, é hora de dormir e não de acordar o mestre. Porque ele já sabe o que vai acontecer. Por quê? Ninguém consegue ver o futuro, ninguém tem o tempo de Deus, ninguém é tão preciso, ninguém consegue dizer ao mar: Aquieta, te acalme. O Deus da provisão, o mesmo que disse para o mar: Mar, dá uma segurada aí, dá uma acalmadinha, fica quietinho, fica. O mesmo que disse para o vento: Vento, para, pode voltar para o seu lugar. Será que Ele vai deixar faltar alguma coisa para você? Será que Ele vai te deixar desesperado com os medos que a vida oferece? Não vai. Não vai. Ele é o Deus da nossa provisão. Foi por isso que Ele pediu aos discípulos, vamos para o outro lado. Porque Ele sabia o que aconteceria no meio e sabia o que aconteceria também no final. Vamos, entre no barco. Vamos juntos, porque Ele diz para mim e para você hoje à tarde. É eu quem controlo todas as coisas. E quando eu digo todas, são todas as coisas. O nosso Deus é o Deus da previsão. Ele é o Deus da pontualidade. Ele é o Deus da precisão. E Ele é o Deus da provisão também. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por dar diversidades da vida em meio à loucura que a vida nos oferece. O Senhor nos oferece descanso, o Senhor nos oferece sono, o Senhor nos oferece um tempo de dormir tranquilo. Porque o Senhor está no barco. O Senhor é o Deus que sabe o que vai acontecer no futuro. O Senhor é o Deus que trabalha na hora certa, não na nossa hora. O Senhor é o Deus que trabalha de maneira precisa, no ponto exatamente onde precisa ser trabalhado. E o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o que traz todos os dias para nós, alimento à nossa mesa. Saúde, força para o trabalho. E é o Deus que repreende vento e mar, que dirá, nós, humanos, mortais, falhos que somos. Queremos nos submeter ao Senhor hoje à tarde, descansar em Ti e saber que só o Senhor tem as palavras de vida eterna para cada um de nós. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.